0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel
0: Hvis man tager et lille stykke af færøerne, en knivspids af det spanske og tilsætter lidt fransk og noget dansk og drøser en hel masse musikalitet hen over det, ja, så vil man nok få min næste gæst. Hun debuterede i 2007 med singlen Something From Nothing, og for hendes første album, der modtog hun en DMA for årets bedste popudgivelse. Siden da hun udgivet tre albums og masser af popsingler, og nu har altså udgivet sine nyeste single, der hedder Shania Twain. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, over. Hej. Hej. Velkommen til. Tusind tak, tak fordi I må komme. Det er så lidt. Har du det godt? Lad mig starte med at spørge om det. Det er altid godt lige at mærke, hvordan hvordan er status en dag som dag. Status
2: er, at jeg er i et rigtig godt humør. Jeg har taget mine kopper på, som har leopardprint og sølvsnuder. Og så har jeg nogle kæmpe store jeans på, som er sødt sammen med tre eller fire par. Så der er brede ben, og så har jeg heste på min t-shirt og et stort bælte. Og så har jeg sådan et country slips på med med sådan en perlemorssten. Og så har jeg sådan nogle Brigitte Bedeau sort eyeliner hen over øjnene så jeg vil sige, at jeg ser jo ud, som om jeg er klar til at tage til Rodeo, og det er jeg også.
0: <laughs> og du ligner, du ligner en, der er, der er lidt overstiglet til radio, vil jeg sige. Det er simpelthen synd, <laughs> man ikke ligner se senere. Øh, og, og man kan sige, at det hænger jo sammen med den her single gennære train, som vi skal tale mere om senere. Øh, den har sådan lidt country over sig, men har det altid ligget til dig? Fordi jeg synes jo, når man hørte din første singler der tilbage til 2007 og 2008, ja. så var det måske ikke nær så country i mine ører i hvert fald.
2: Mm, jo, faktisk øh, har i hvert fald altid været enormt vigtigt, fordi det er det instrument, jeg har lært at skrive sange på. Øhm, og,
0: er det blevet mere konsiget senere hen, synes du?
2: Nej, det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes måske, jeg har været sådan lidt frettet på nogle udgivelser, og så er jeg kommet tilbage til den her lyd, fordi jeg ligesom også fandt, genfandt mig selv. Jeg har jo boet i USA, og jeg har skrevet med rigtig mange sangskriver, og var sådan lidt, hmm, jeg havde lyst til at fjerne alt den der støj og alle mulige andre menneskers fortolkninger, og ligesom bare gå fuldstændig ind i mig selv og skrive en sang. Så det gjorde jeg. jeg satte mig ned med gitaren, og så skrev jeg Shania Twain. Øhm, sådan meget ærligt og ægte og bare sådan udadvendt. Øhm, så, øhm, så jeg synes egentlig, jeg lyder rigtig meget som, som Aura 2.0. <laughs> 2.0,
0: yes. Og vi skal tale mere om når vi skal også høre din single til slut her i programmet. Men jeg vil godt lige at starte med at sådan lære dig lidt at kende. Jeg har nogle random spørgsmål, og så kan du egentlig bare svare lidt, hvad der kommer fra hoften, for ja. at få et indtryk af, hvem, er, hvem er Aura 2.0 er. Så Aura, øh, har du for eksempel en yndlingsfilm? Har jeg en yndlingsfilm? Mm. 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 I Eller har du en film, jeg, du godt kan lide jeg, at se sådan?
2: Ja, øh, lad mig lidt tænke mig om øh, en yndlingsfilm. Jo, jeg har en yndlingsfilm, og det er en... Nej, der må jeg lige tænke mig om.
0: Jeg får lyst altså, til at sige, tænker du på danser med ulve? <laughs> eller, eller er vi ikke over, over i noget country?
2: Nej, uh, en film, jeg rigtig godt kunne lide, det var faktisk en film, der hedder AI, Artificial Intelligence. Ja. Yeah. Uh, som, som handler om en, en dreng, der er en robot, og som derfor skal leve for evigt, så han ender med at bo under vandet, fordi at, uh, jorden er blevet oversvømmet og leder efter sin mor. Det er enormt søvlig, men også helt vildt smukt og stiller sådan nogle store spørgsmål til, uh, til artificial intelligence.
0: Og det er altså en, en, rigtig, det er en rigtig fed film. Stanley Kubricks sidste film, der er lavet sammen med Steven Spielberg Lige og Haley Joel Osmond, der spiller robotdrengen. Ja. Uh, og, og, og meget mørk sag egentlig også. Den har, den har rigtig mange nuancer i sig. Ja. Uh, okay. Uh, AI, artificial intelligence. Har du en yndlingsret?
2: En yndlingsret? Uh, jeg kan rigtig godt lide krødder med. Så øh, masser af chili, og masser af spices, og masser af personlighed.
0: Hvad gør du, når du skal slappe af? Hvis vi prøver at fjerne sådan musikken i det, ja. har du en, en ting, du ligesom tyrer til, når du tænker, nu skal du helt ned i gear?
2: Ja, så sejler jeg speedbåd. <laughs> Jamen, det gør jeg faktisk. Jeg elsker at sejle, og jeg elsker at sejle speedbåd. Øh, på en eller anden måde, så er det det der med, at der er fuld fart, og der er ikke nogen... Øh, der er ikke nogen grænser, der er ikke nogen begrænsninger det er ligesom at køre på en motorvej. Man er ligesom i sit helt eget space, og det der med at være i naturen og tæt på vandet, det kan jeg rigtig godt lide.
0: Som i, at du selv sejler den? Ja. Eller? Nå, ja. ej, sejler. Jeg, ved ikke, jeg har ikke noget certifikat. Er det noget, man tager, tager lang tid?
2: <laughs> ja, nej man kan gøre det relativt hurtigt. Okay.
0: Det er, det er i hvert fald en ting, som jeg kunne forestille mig, at man kommer op af det. Du har som sagt afhold, lavet musik i rigtig mange år. Jeg kunne finde frem til, at din debut single, Something From Nothing, udkom i 2007. Ja. Men jeg tænker, at du har været i gang lang tid før det.
2: Ja. Altså mit første album, Columbine, det skrev jeg mellem, jeg var øh, jeg været 11 og 17. Så, øh, så jeg, jeg har bare altid elsket at lave musik. Øh. Og også tror brugte det lidt som en, en form for terapi, fordi jeg er også meget sensitivt menneske.
0: Føler du så den måde, du laver musik på nu den ja, dengang, du så var mellem 11 og, og 19 og så videre. Altså. Har det ændret sig, eller er det mere eller mindre den samme tilgang, du har til, når du skal sætte dig ned, og du skal lave en sang, eller du skal lave et, et album?
2: Mm. Jeg er altid overrasket, når det går godt. Øh, fordi det er jo sådan en. Altså, det er jo, en, det er jo, en, det er jo et blankt papir hver gang, og, og et tomt rum. ikke? Så det der med at skabe, og når der så kommer noget ud, og man tænker, wow, hvor kommer det fra? Altså, det, det overrasker mig stadig, sådan den der lyd, der sådan, har sit helt eget liv indeni, eller hvad man skal sige.
0: Men hvordan starter en sang hos dig? Fordi at det, er rigtigt, det der blanke stykke papir, uanset om man er forfatter eller musiker, det kunne jeg forestille mig, kan være en lille bit smule skræmmende. Men har du, har du en, en Jamen, ting? Jeg
2: styrer det faktisk slet ikke selv. Det kan være, når jeg løber i gym, og min skridt, den der rytme, øh, som sådan genererer en eller anden, et eller andet flow. Øh, det kan også være, når jeg hører, andres musik i radioen, hvor ligger en eller anden stemme på, og så lige pludselig bliver det til en melodi. Øhm, selvfølgelig, hvis jeg sætter mig ned med min guitar, så er det sådan mere fokuseret og og kigger på nogle akkorder, men altså jeg, jeg for mig der har musik været noget, der sådan konstant har opstået. Jeg tror også, det er derfor, jeg bliver ved med at lave musik, fordi det er ikke sådan et, det er sådan det det har sit eget liv inde i mig, eller hvad man skal sige.
0: Det er en måde at sig på. Ja. Ja. Og vil det så også sige, at den her sang, som vi skal høre senere, Genaya Train, som du kaldte ærlig og ægte, øhm, vil det så også sige, at det, det, er en, det er en sang, du ikke ville kunne have lavet for fem år siden, for eksempel, hvis det er den ærlige ægte udgave af Aura 2018-19 stykker? Æh,
2: nej, det tror jeg faktisk godt, jeg vil have kunnet, fordi jeg synes altid, at min musik har bundet i, at, at, at jeg har været sådan ekstremt... Øh, sådan her er min historie, fordi jeg er sådan en storyteller, eller hvad man skal sige. Altså jeg, jo, jeg kommer fra den der sådan lidt country-folk-baggrund. Øhm, men øhm, jeg var ekstremt knust, da jeg skrev den. Jeg havde en kæmpe hjertesorg, og jeg var sådan nødt til at komme videre. Og jeg tænkte, hvis jeg skal kunne bruge og kunne gøre en forskel, så skal jeg tage den her... Der er sådan en linje, der siger, so you think I'd go insane, but I'm recycling the pain. Altså den følelse så øhm, simpelthen løfte energien, øhm, fordi at man kommer jo ud på den anden side, og man, man bliver stærkere, man bliver klogere, og man øh, skal gå ned i de der følelser, og så ligesom øh, videre derfra udvikle sig. Så, så jeg tænkte, det var sådan en, en sang, der ligesom kunne gå fra heartbreak to hope, eller from pain to power.
0: Og jeg tror, der er mange, der, der kan genkende til Nu nævner du selv teksten, øh, og du synger også i, jeg tror, det er det første vers, hvor du synger, at least I lost 5 kilos. Der, der er ting <laughs> ja. i det, hvor jeg tænker, hvis man har været igennem nogle hjertesår, så kan man godt genkende til det. Men når du så når du selv ned og skal skrive sådan en tekst, eller skrive ja. sådan en sang, er det så teksten, der kommer først? Sidder du og tænker i de her følelser som tekst, som der er i teksten? eller sidder du med melodien først?
2: Uh, jeg skrev den faktisk som det var. Altså jeg tænkte sådan Here's the story, he's so sorry, packed my bags, it's time to get the hell out. At least I lost 5 kilos because of heartache. I mean, det var sådan meget ærligt, og næste værste var det også bare sådan. I Men altså um, nu får jeg lige lavet en tatovering, så det gjorde jeg i og fik skrevet angel i nakken. Og så, altså, jeg var bare sådan egentlig ret <laughs> he, he, This is the story. This yeah. is the true story. Um, og også med at få elsker og ligesom gå ind i den næste fase ikke at er sådan okay hvordan kommer jeg videre med mit liv og med mit kærlighedsliv uh, så der er sådan en en ja altså den er virkelig hvad hedder det hedder det autobiografisk eller ja den? det
0: kan man godt sige autobiografisk <laughs> den, den bygger lidt på, på eget liv ja, ja. og Aura, vi skal tale mere om øh, om de nye singler vi skal også høre den øh, og så skal vi også tale om om Chyna Twain selvfølgelig men, øh, men det tager vi først efter en kort pause I
3: don't know fashion, don't know- Nothing at all. I fall on my face but stand on my feet I fall on my face but stand on-
0: Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske musiker Aura, som man måske kender fra sangene som Friends, Love Somebody, Geronimo eller Something From Nothing. er Aura. Hun er ude med en ny single, der hedder Chennai Train, og øh, vi snakkede lige fra pausen om øh, hvad der kendetegner Aura og øh, hvordan hun ligesom skriver sin musik. Men lad os dykke lidt mere ned i den her nye single, som som du er ude nu, og Chennai Train. Hvis ikke lige man er indforstået med hvem det er, så kan si hun er en pop, cross-drej sangerinde, som i 1997 udgav et meget meget populært album, hvor på der var den her sang, der hedder "That Don't Impress Me Much". Og hvis ikke lige du kender den, så får du lige en snippet af den her, og så snakker vi om Chennai øh, Train bagefter.
1: Okay. So Brad Pitt. That don't me
3: much. Og
0: så er man tilbage i øh, i halvfemserne.
2: <laughs> I print. det var partprint ved som hun havde på i videoen.
0: Ja. Og hun sang også her, that don't impress me much, og ja. hvis du ligner Brad Pitt. Det er lige meget, det er lige meget hvad du kan teknisk set på den måde. Øhm, hvad, hvad er det ved, ved Shania Twains karakteren her, som, som du er inspireret af?
2: <clears throat> jeg tror det er noget med, at jeg på en eller anden er blevet øh, selvfølgelig klogere med tiden, og også kan se det der med, at øh, at, at der skal måske noget, et stort, ægte, varmt, bankende hjerte til at imponere mig mere end, øh, end, end alt muligt, som måske kan være meget mere materielt, eller meget mere overfladisk. Øh, jeg er ligesom kommet dertil, hvor jeg tænker sådan, jamen altså, det er meget fint det hele, men, men jeg vil egentlig gerne Hey, at der er noget, noget, øhm, en rigtig mand bag de der store ord. Øhm, fordi jeg har jo også stået og været en, en påfugl, ikke på scenen, og har oplevet mange af sådan nogle mænd blive forelsket i mig, hvor jeg også kunne have været lidt sådan en, en god ting at score, tror jeg. Så det der med at, at sige, at det er fint nok, men jeg er også, også bare en kvinde, der gerne vil elskes, og jeg er også bare en pige, der gerne vil ses, øhm, det synes jeg, der er noget sindssygt fint, men også stærkt i at gå ud af og kunne kunne bede om.
0: Og på den måde er Shania Train jo også et et symbol på sådan en kvindelig... kvindelig magt, eller hvad man siger. Sådan det at have styrke i hver kvindelig styrke, tror jeg det er det rigtige udtryk. Øhm, og jeg kan huske for, jeg tror det var tilbage i april måned, der, der talte jeg med, med en kvinde, der hedder Sabrina Wittings Serup, som arbejder med mangfoldig repræsentation ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Vi snakkede om det her med den her Captain Marvel-film, den første kvindelige superhelt i det her Marvel-univers, øhm, var ude. Og vi talte om vigtigheden af repræsentation i film og medier. <coughs> og altså at kvinder også kan være superhelte. Og jeg har taget et lille klip med, med fra det, fordi så tænker jeg, så kan vi lige tale om det altså kvindelig repræsentation, og, og det kommer altså lige her, hvor hun snakker om, hvorfor det er vigtigt at have kvinder i, i sådan nogle roller.
1: Ja. At hvis vi igen og igen
0: får bekræftet, at kvinder kan kun snakke om mændene og være sexet lamper og stå i baggrunden og være backup up sangeren til forsangeren, så får vi jo et billede af, at kvinder
1: ikke kan mere end det. Og selvfølgelig kan kvinder det, selvfølgelig er der ikke noget galt med at være Backup sangeren men der burde da også være lidt af de andre historier.
0: Og det var jo her, hvor vi snakkede om filmen. Og jeg tænkte bare som en kvinde, der selv øh, i, i sangen udviser styrke, og du refererer til en anden kvinde, der også er styrke. Hvad betyder det for dig at have kunnet spejle dig i Shania Train og i andre øh, kvindelige kunstnere? Jeg, betyder ja. det noget, at det er kvinder?
2: <coughs> altså, jeg har egentlig ikke tænkt så meget om, det var kvinder eller mænd, men jeg kan huske min opvækst. Fordi mine forældre, det var jo en. De kommer den der hippie-generation. Og, øhm, min mor, hun spillede et feministband, der hed Flora. De spillede sådan ret konsekvent nøgne med sådan nogle kæmpe store hatte, som ligesom dækkede deres ansigter. og så lå den brede skygge på skuldrene, og så tegnede de to cirkler rundt om brysterne, og så var det øjne. Og så hoppede de rundt på scenen øh, og havde en, en fest, og øh, min far så hende faktisk fra crowden og blev forelsket i min mor, som, som var den her, havde nogle flotte øjne. <lød> og øhm, altså... Jeg er opvokset med et, med et rigtig stærkt forbillede. Min mor, hun spillede også musik, så hun kom hjem og underviste. Og med sin guitar under armen, og jeg kan huske, den var tung, og jeg huske, hun var træt, og det var vinter forår og sommer, og det hele, det kørte bare. Hun var bare ligesom den her force of nature, som slævede rundt på den der guitar. Så jeg har i hvert fald fået det ind med helt tidligt, ikke? at, 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 at sådan, øh, det er bare naturligt. Og så kan jeg jo se på de veninder, hun også havde, at de var jo også... Nogen, der havde måske ikke brændt deres BH'er, men det var nogle, nogle stærke forbilleder. Og mændene var måske nogle gange lidt mere syrede, og lidt to lidt flere stoffer, og kvinderne skulle ligesom stå der og tage sig lidt af børnene. Så jeg fik nogle rigtig stærke kvindelige øh, rollemodeller. Mm, så elsker jeg Susanne Brygger, og altså, jeg synes, vi har nogle fantastiske kvindelige øh, forfatter, som også har gjort et, et, et en, en kæmpe ting for det at være, være kvinde i dag, så i det hele taget så tror jeg bare at jeg har søgt nogen jeg kunne spejle mig i som måske også havde noget af den der sådan udadvendthed jeg har også altid gået i noget vildere tøj og eksperimenteret meget med mit udtryk jeg ved ikke om det gør en til en stærk kvinde, men måske til en interessant menneske
0: og øh, grunden til, at du er her, og det er, fordi vi taler om din nye single, der hedder Shania Twain. Og øh, i den sang, der, der synger du noget. Øh, nu skal jeg se en gang her. Du har et, øh, et lille stykke i, i sangen, hvor du synger det her. Og så tænker jeg, så kan vi lige snakke om det bagefter.
3: Think insane? But I'm the pain, so Who said it best?
0: Og det var det her med, at du refererer til Chennai training Ja. <laughs> yeah. Og øh, vi skal nok høre hele sangen bagefter. Men jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, nu hvor du selv er en kvinde, der, der viser styrke i, i sårbarhed, og du refererer til en anden kvinde, som, som også har en hel masse styrke. Hvis der var nu var nogen om mange år, der, der skulle lave en sang, der hed Aura, yeah. og sangeren i den her sang så skulle pege på dig og synge, at du sagde det bedste, Aura. Hvad, hvad skulle det så være, som, som du sagde bedst?
1: Åh,
2: oh, det. Dejligt spørgsmål. Jeg skal lige tænke mig op. Mm. Oh, oh, jamen altså, det er jo, det er jo, det er jo virkelig komprimeret. Du, du har bedt mig om at lave sådan en, um, en bouillon ikke? Jo. <laughs> <laughs> um, she was a splash of color on a sometimes gray day.
0: Og med det, så kan man sige, at vi skal høre din sang. Og hvad, hvad, hvad håber du, man, man får med for den?
2: Optimisme. Og, og en tro på, at livet skal være fyldt med alt det, som gør, at når man ligger en dag der, hvor man skal ligge, så tænker man, jeg kastede mig ud i det. No regrets.
0: Og med det, så synes jeg, vi skal høre sangen i Train" Og uh, Aura, du har en fornøjelse at tale med dig.
2: Tak fordi kom. måtte komme.
3: This is Kishenaya. Twain.